0: 今天是塞发卷的这个30天直播挑战的第30天，然后今天要来回顾一下这30天当中的每一天直播了哪些的内容，自己讲叫做精华，好像有点羞愧，对，因为不知道有没有精华可言。好，然后今天是12月21号，已经到了年底了。啊、呃，今天的大重点，我觉得应该是未来的规划，不是，就是未来的展望。未来展望听起来好老套、哦，下错标题了。好，我们就来回顾一下吧。这边看啊、呃，这个顺道再讲一下啊、哦，真的是没有什么叫做准备好了的重种东西哦。从八点半就开始。从第一天在那边自己在那边看看看看然后在那边整理整理整理一下，整理到第十几天我就觉得算了，凭印象，有印象的叫做有留存的，表示很重要，然后没印象的就不重要了。所以我写到第十几天，后面我就是凭印象讲了。Day one 简单的介绍 ，Day one 就是介绍为什么要挑战嘛，然后为什么要挑战呢？精华就是我想要，呃。提高我自己的产能，多输出一点内容，这、就是最重要的原因。然后第二个就是我想要去找到我自己有什么样的价值能，能够去去帮助别人。好，这是 day one 的精华。day two 我就去回顾我2020年一整年做了哪些事情呢？其实还不少啦，所以有兴趣的可以去看 day two。然后结论是， 2020年回顾完，大家一定就是在在。新年新希望嘛，啊，这是我比较不一样哦。我希望用一个小目标前进的方式去设定新年的目标。然后第三蛮值得看一下的，就是叫做有余欲的生活方式哦。然后断舍离，我介绍了两个东西，呃，一个东西是什么叫余欲，就是我目前自己的一个价值观。然后第二个东西叫做数位断舍离，就是我去探讨怎么样。节省出更多的时间，让你去做你想做的事情。因为我们现在这时代资讯太多了，那我跟大家分享怎么样去去筛减这些资讯，让你有更多的时间。好，然后第四，我介绍了我的 Side Project 的社群哦，这个是一个交流做 Side Project 的社群。我跟大家分享从二月经呃经营到现在的一些心得，所以有兴趣可以去听。那最重要的是。他之后要转型啦，所以我就是在等一下展望会讲。day 五我分享了一个趋势是怎么样开始的，这个牵扯到我的个性，我喜欢去观察事情有哪些重复的现象，然后我就举 podcast Me,、呃、media 等等的平台，从一件事情怎么从一开始只有找鸟，然后一直发展到台湾。最容易一窝蜂的这种现象，我去分享我所看到的一些事情。好 ，day 六那天就开始想不到主题了，所以我就在呃像这样子这种直接按下去的方式讲，所以题目叫周五晚的 m u r m u r 是第六天，然后我就去回顾了说，哎、欸，我这样一路以来，我到底曾经经营过哪些东西，然后以及我这六天以来得到哪些反馈，是 day 六我讲的事情。好，这一期呢，我讲了一个我很中二的幻想，叫做《塞发卷的冒险工会》。那这个我下了一个下标，就是现实中的异世界。当然，我们动漫里面看到的是相反，就是你从异世界当中，然后你变成一个呃英雄或一个主角。但是我要谈的是，我们还是活在现实世界当中，我们要怎么在现实世界当中去营造出。我啦，我喜欢的那种游戏世界或是动漫世界的一些元素，对，第七在探讨的这个东西。然后第八在讲的是我第一次购买比特币的经验。哦，这个如果你有在看比特币的，哇，不得了！我当初买太少，<笑>就是这就是那个精华，哎，就是第八的精华，当初买太少。然后还有就是我去分享了我对金融。这些工具对目前像我这样一个个人的开发者来说，有哪些还不那么便利的地方？好，这是 day 八的内容。day 九我谈到了个人品牌初期会遇到的问题，这个强烈的建议可以去呃去听听。这个个人品牌再次强调，重点就是，如果你跟我一样是处于劳劳工阶层，就是你必须用时间去换薪水的众人，那我。自己总结的心得是我们必须先经营个人品牌，不是说像这样子直播就要经营个人品牌哦。你在公司内做事也是需要经营自己的品牌，那细节就去听里面内容了。好 d a 呢，我就示范了一下我买的那个 Google Nest Mini， 跟我这样一个人住的边缘人的生活是怎么样使用它帮我做一些。日常的事情、哦、比如说早上叫我起床，然后播音乐等等等。然后没有买的人，你也可以体验一下说，说哎，这种智慧产品到现在有什么好用的地方，或是不好用的地方。Day 11在探讨的是、呃、自我揭露工程师的一些我观察到的文化，所以是我的角度出发哦，不是所有的工程师都是这样子，这个要打预防针，哎啊、呃，比如说我观察到我很容易把现实生活中去做一些假设，然后我就照着这些假设啊一直推论下去说，说哦这个事情一定就是怎么样，他一定就是讨厌我还是怎么样，就是我太容易对人去做这种变数的假设。好，我现在有比较改进了，好，就是 day 11公共是文化，然后 day 十二我有点模糊了，让我看一下 ，day 十二是。记录的意义哦，这个不错。其实我之前有试着去把 RPG 那一套成就系统，想要哪来用？哪来,哪来用呢？哪来现实生活中用？什么意思呢？打电动你解完一个任务，你得到一个勋章，然后我一直觉得说，这个勋章在现实世界中应该要可以激励我们去朝目标前进。好，细节就有里面谈。所以我在探讨的是记录有什么样的一个意义，然后。速度还蛮快的 ，OK。Day 十三在分享的是，又是周五晚上的 Murmur。然后我那天提到了一个，这个好小哦，我看能不能放大给大家看。哦、oh, ，可以可以可以，很大。哎 ，day 几啊 ？Day 十三。对 ，Day 十三，我在跟大家讲说，哎，又是一个周五的周末，工作了一周，然后我分享我对交换礼物这件事情的观察哦。然后还有还有什么忘了？所以最重要就是对交换礼物的一些观察。好了，停开来看一下。呃，哦，处在不同状态之下的人，我们要怎么去调整你的心态？老实说，这一集我有点忘记了，所以我就不多讲了，免得只是照稿念。好 ，day 13嘛，对不对？我还记得，再来是 day 14， 哦，我的小书柜，这我是记得啦。里面有很多书哦，我买的书大概都是可以有分为这个个人成长啊、创业啊、励志啊、时间管理啊等等这些类别的书。然后我也是像这样子，就是一句话一句话的去讲说那本书在讲什么，我还记得什么，我学到什么。然后所以有兴趣可以看那一集，看说哎，我平常都看哪些书，然后哪些书可能对你有帮助。这个不长啦，你就可以快转跳跳跳跳跳，然后就是挑。你觉得对我人有帮助的书，可以去看，或是听我讲也可以。哎、欸、，Day 十五也很很好。Day 十五是应该说这些毕竟都是浓缩的东西，所以我不会把烂东西拿出来。所以 Day 十五是有启发我的影片，然后我也跟大家分享一些造成我现在自己重要的思考方式的一些原因哦，就是看到这些影片的启发。比如说，我觉得要用记录代替创造。对，然后要小步前进，然后不要把目标定得太大，等等之类的。然后 day 十六就是什么事情可以带来快乐？对，那好像印象中 day 十六是我刚好直播到一半的转折，这个转折就是我好想要放弃哦，我觉得好累哦，所以我那天就在探讨说，到底什么事情是让自己快乐的？嗯，这个也是从书上学的，有很多项目哦，比如说睡眠、生理活动、专注、反省。放松玩乐，所以我就针对这个东西去做一个介绍。好 ，day 十7是我个人的一个，也是一个观察性的，就是叫做0百点点数理论。我希望跟大家去去营造一个可以互相支援跟互相学习的环境，这、就是我的一个想象。对，所以它被我取名为叫做一个两百点点数的理论。那细节就在里面、啊。那 day 十8还不错。如果你是呃想要做 side project 不知道怎么做的，可以听 day 十 8， 就是我现场示范 demo 了一个软体的 side project， 我怎么从零到一想出来。然后你看 day 十 8， 现在第几天？ day 30。过了12天。我昨天把那个软体成功上架到 Chrome 的那个 extension 上面了，所以我12天就可以做出一个 side project。其实我是觉得蛮蛮蛮,蛮快速的啦，然后也蛮，就是我的一个技能，哈，所以可以从里面听一下我是怎么做这件事情的。好 ，day 十九，改变是怎么发生的？我也忘了为什么要讲什么，呃，为什么要讲这个？这个应该是在谈我啊、哦，因为有一个叫做费文女孩的这个作家。然后他有加入到我们塞发卷的 LINE 的社群，那他很慷慨、很大方的跟我分享他，呃，我他看到我的内容，然后他有一些想法，就是交换礼物那一集，所以我也被他影响，因为我也回过头再去认真的看他的文章跟他的呃思想之类的，然后发现说，哎，是啊，人跟人之间真的会。这样子互相影响，我去认真的看他的文章，也从他身上有学习到一些事情嘛，跟一些不同的观点，然后改变就就这样发生了。所以第十九天在讲的是这个，好，第二十天就是又是周五晚上了哈。然后那天很有趣，周五晚上我不是说、啊、我以后周五晚就是要讲这种轻松的内容，然后你会发现说你给自己设一个这个目标就不轻松了。我一定要讲轻松的内容，那就不轻松了。<笑>所以那天我在想说啊，好希望有更多的时间可以做更多的事情。对，然后我把我想做的事情都都在那集交代了。第二十一天在谈等价交换是什么东西？哦，为什么会谈这个？因为发生了好几件事情。第一件事情就是 YouTube 开始改变一些它的这个策略，经营的策略。然后好几个大平台都出现了它相对应的。去中心化的平台想要跟他们抗衡一下，因为这些大公司在太大，所以第21天我在谈的是我们的每一天的日常生活当中，我们到底交换出去了什么，然后换回来了什么？简单说就是你把你的眼球的注意力交给 Facebook 跟 YouTube， 那他们到底给了我们什么？我二十第二二十天是在探讨这个东西。然后第22天，我又讲了一个543的主题，叫做“怎么找另一半”跟“怎么找 TA”。我这样提的嘛，我蛮喜欢去观察一些重复的事情或者是相似的事情，所以我觉得这两件事情很像。那里面就是在探讨这个。然后23天小混一下，就是去整理说，哦，最后剩下来七天我想要做什么？哎，这是我第23天在在写的东西。哎，也没有那么混哦。我有把我那天听的一个 YouTube 的演讲的影片，就是有一个游戏公司，它某款游戏失败的检讨。这里面其实名称叫这个，但其实我后来超展开去聊了我之前算是半路出家不算创业的一些经验哦。对。其实我应该是算创业了，但是因为我实在是规模太小，小到我自己都觉得我不是在创业。好，第二四天呢就更轻松啦，就是把我一天的流水账记录一下，我的时间分配，然后我呃一天当中怎么做事情的，对，真的很流水账，但但是也确实是一个记录，然后也蛮重要的，就是。你没有这样子一次，你也不知道说，哎，我到底都在干嘛？大概这种感觉。然后 day 25讨论一个我很纠结的题目，就是做任何事情一定要有目的吗？到底是要先规划还是先行动？这个超尴尬的问题哦。我有一个我自己的的答案，所以这个你如果也遇到这个问题，可以听 day 25 d a y 26。我的品牌战斗指数就是我的后台数据开箱，我自己稍微去了解一下，说，哎，我有使用的平台当中呢，大概目前的影响力是怎么样？所以我去点开 YouTube 后台，点开 Podcast 后台等等的。那你有兴趣，你可以去看。啊，我没有什么影响力，目前对。然后 d 27呢，呃，我去听了一个演讲，就是有一个插画家叫做、就是、K 大。全名是 K R E N Z， 好，然后我发现说，哎、欸，原来他的这整套经营的方式，我觉得蛮值得学习的。就是他的品牌经营，因为他不是从行销的人或是行销的背景出发去讲这个，他是反过来，是因为我有品牌，我已经是一个有品牌的人，我来告诉你品牌的经营，这种我就会觉得有实力在，对、啊哦，真的啊，这个是目前是我现阶段的偶像，所以这一天我也是蛮推荐可以去了解一下。嗯、好 ，day 28， 八，哎，怎么没有29。d a y 28是学习到了什么？有什么收获跟成长？这一天呢，算是条列式的吧。我自己觉得，哎，我学到了什么，然后都列在这上面了。啊，你现在要问我学到了什么，我也一时之间讲不出来。哦，很多啦，比如说。最重要的就是这三十天，我利用这样的方式，每天达成一个目标的方式，我学到一件事，就是这样子，你做事情会更更有动力，然后也会更有效率。对，这、就是最重要的一个收获。剩下的收获就在里面。对，对，哦 ，day 二十九，昨天因为太长了哦，所以没有，还没剪上来，还没剪到 podcast 跟 YouTube 上。day 二十九。我觉得虽然没呃 ，day 29是在做我的自我介绍跟 Q&A， 我觉得这一集很值得你想要了解我的人可以去收看。但我必须说 ，day 29是我全部里面我觉得对我个人最有收获的。那呃，我想讲的是什么？就是呃，我想讲的是一件事情哦，就是。其实我这三十天当中，我一直觉得我是在做录影，我不是在做直播，只是说我是透过直播的形式按下去这样播放，然后来做录影、做内容的录制。我想讲的是，我的 day 二十九是我第三十天以来第一次，我觉得我在做直播，我觉得我在做跟观众或者是跟呃听众。互动的这种直播，那我先说，就是是我感觉、欸，不是说你们感觉，是我自己感觉到的。即便是 Day 29， 九里面有很多的网络的问题，造成一些中断，大概三次到四次，嗯、那这个是我会去努力克服的事情啊。等下就下单去买那个转网路线的，气死我了，用 WiFi 都会断掉，然后不要它断的时候，现在又稳的跟什么一样。气气气，好，今天也比较直播的感觉了。好，所以 day 29是我的自我介绍跟 Q M A， 然后 Q M A 当中是从问卷当中去收集到一些大家想问我的问题。那大家也就大概两三个人不多，但是我觉得他们问的问题都很重要，比如说针对拖延症，或是比如说针对我未来的目标跟规划等等的。还有，比如说想要录这样一个三十天的直播，我能给对方什么建议？我觉得都是一个很好的内容。我的二十九，第二十九天，我觉得真的蛮推的，其实我还没剪好，因为不好剪。嗯，好，那第三十就今天啦，今天就是整个的回顾，然后以及最后要来谈未来的展望了。终于已经录了二十分钟，终于要来展望一下了。好。我昨天其实跟我的朋友聊天哦，聊到蛮晚的哦，因为我们两个都是喜欢做一些有的没的人，然后我很诚恳的跟对方对谈说，哎，从你在旁观者的角度给我一些 feedback 好不好？然后我们就聊，聊完之后呢，啊，我必须说 day 29真的很建议听，为什么？因为我不是跟你说我收获最多吗？我现在就要告诉你我收获在哪里，我练习到了两个重要的事情哦。第一个事情叫做沟通式传，第二个事情叫做一体感，这两个东西都有助于帮你厘清你自己跟这个世界，还有跟别人这好几者之间的关联是什么。所以也是因为我昨天去录了我的自我介绍，所以我就比较知道说，哦，我喜欢的是什么，我想要的是什么，我要追求的是什么。然后我谈了一体感。所以，我去认真思考了这个世界上需要的是什么，然后，呃，我热爱的事情是什么，呃，我擅长的事情是什么。那么，也因此呢，我才能够去展望未来嘛。你不会说你展望未来就是坐在那边想说，我接下来要干嘛，然后我十年后要干嘛？你这样家你一定想不出来，真的想不出来。就是我前几天学到的心得，就是想事情哦，不要这样想，要一直去。把 input 丢进来，让大脑自己去转，这样才想得出事情来。好，所以哇，多一个人呢。所以我未来的规划呢，我已经下定一个小小的决心了。我想要走直播的路线，然后这里所谓的直播，就真的是大家比较知道的那种，就是固定时间，然后每周，比如说每周四晚上九点半到十点半，我就是都会固定在那个时间。直播，然后做我的主题给大家看，这个就是我确定我呃接下来的方向应该会是往这边走、哦。那为什么跟大家分享一下、哦？我经营过这么多东西，然后搭配上我昨天自我介绍对自己的了解哈、哦。第一个是我先说我有哪些路线可以选择好了。第一个路线是，呃。路路這樣怎么讲？就是第一个路线，我把它叫做教学好了，因为现在的教学是在风口上，线上课程，所谓的线上课程是现在在风口上的事情，很多平台 y o t a Udemy、哈哈等等一堆 Plus Play 超多。然后里面所有的平台、所有的主题、所有的课程，都想办法要改变。你，我说之前谈过嘛，教育的本质就是改变。这个是比较可以赚到快钱的。这个老实讲是这样子，所以我可以做一个东西叫做教育。我把我会的东西写程式也好，做网页也好，干嘛做开发就都可以。我可以把它整理出一个系列，叫做课程。然后我可以去卖教育的东西。好，这是一个我未来的可以选的方向。第二个方向叫做做内容，这个跟教育有一点点像，只是不一样的是,是什么？这个就是 YouTuber 在做的事情。做内容有哪一些指标你会有感觉呢？就是呃，后置是很出色的。什么叫后置很出色？它会要上字幕，然后它会要脚本，就是整个影片要有一个脚本，然后它会有演员。然后有摄影机等等的，去制造一个节目的内容。那我讲的是比较完整，是这样子。你可以浓缩，但是不管怎么样，它的特性是什么，就是会剪片，会剪片就是做内容的特性。所以我第二个我可以做的是做内容，做内容就不会像我现在这样子，很多东西是可以剪掉的，那个就比较做内容。第三个路线就是剩下直播了，我就这三个路线可以选。然后我就去从我昨天的 E T Guide 跟我的自我介绍思考，到底我适合做哪一个？我不知道大家觉得啦，但是我后来想想，第一个教育不适合的原因，就是老实说，我自己并不觉得我有什么可以教人家的东西哦，尤其是当教育常常线上课程被冠上一个目标，是叫做。我教了你什么东西，你就能学会。然后你学会之后，你就可以改善你的生活。什么样的例子？比如说教学写程式，就是求职，对吧？然后教你行销的，就是你可以赚到钱，对。几乎每一项都是告诉你，你最后都可以去赚到钱。我这边要强调的是，如果你有这个需求的话，对，你要去挑选那些课程比较适合你。那我没有这样子的成绩。也没有这样子的能力去教你怎么赚更多的钱，或是帮你提升你的能力。这个不是我有我我过去没有花时间在这个事情上面努力哦，所以我也觉得我不应该这样子去跟人家拿钱，因为这样我没有办法贡献出你想要的东西。好，第二个做内容，我觉得我也没有办法，最主要就是时间了。做内容是很很花时间的，我不是说直播就不花时间。那做内容要有，简单讲，我觉得做内容是一个比较受限的东西。为什么？因为你 YouTube 这样呼划、呃、开来，什么东西大家有兴趣，什么东西大家没兴趣，一目了然。大家不喜欢像这样子没有太多互动，呃，也不是叫互动。没有太多后处理的影片，很无聊，就一个小小的框框，只有这个地方有人在动，然后这个画面都是没什么在动的，大家不会感到有兴趣，然后不会有兴趣听这些像是教条。哎，我其实讲的内容也不是很教条，就是就是这些不是主流的一个话题性，大家会有兴趣的东西，这是第一个。然后即便是哦，像是比如说我们有艾尔文啊，还是什么这种讲说书的频道。你有没有听到一个关键字？说书的频道，他只能说书，你懂吗？那他今天想要做另外一个事情的时候，他得再开另外一个频道，或者是他得在他的一个频道内做很多个系列，然后你就会发现，演算法极力不推荐你做这件事情。为什么？因为受众跟听众都是想看某个主题的，比如说我喜欢看做菜。你不要给我看其他的，我就想看那个人做菜，是吗？受众是这样啊，我也是受众啊。我刷 YouTube 的时候，我也不喜欢不知道他到底在干嘛。所以做内容，我个人的理解是，目标要比较明确，要比较收敛，精致度要高一点，字幕应该是尽可能要上，然后后置尽可能要简接的好，好，这个是做内容我觉得的问题。那做直播有什么问题？就是没有人知道啊，没有人在看啊。对，那哎、欸，应该说这三个都有这个问题的。好，那为什么我觉得我做直播呢比较适合呢？因为至少我也三十天了，然后我发现说，我这三十天也得到了一个能力啊，就是，呃，无论有没有人，我都至少还讲得出话来嘛。我不会没有人我就这样。对，你看，连我现在要演一下这个，我都目前还 OK 啦。对我会还愿意，也也不叫演啦、啊，就是我觉得我是在跟自己对话啦，应该这么讲。所以我觉得我还算可以做这件事情的，就不会僵在那边。这是第一点。第二点适合的是什么？我很喜欢组呃，我很喜欢做把一件事情拆解跟组合嘛，这是我的兴趣。我喜欢创作，我喜欢创造。所以直播给我很多的空间。如果我搞定设备的问题以后呢，我可以讲什么，我就在我的屏幕上画什么东西。然后我可以直播，我今天想直播开箱这个，我就直播开箱这个。我今天最近在写什么 side project， 我就开给你看我最近在做什么 side project， 我怎么做的。所以我觉得直播给我一个很大的弹性是这样子。第一个是我有发挥我临场空间呃反应的能力。我觉得我在这个部分，这是我自己的感受啦。所以，如果未来大家愿意跟我互动，多告诉我一些 feedback 也很好。比如说，我昨天录 Q&A 的时候，我本来都没有想到说我那个 Q&A 怎么回答，可是我突然发现说，哎、欸，我在录的录直播的当下，哎、欸，我居然讲出一个我自己还蛮满意的答案。可是，我如果今天在做内容，我会发生什么事？我讲不出来，我就就中断录音。然后我就又去在那边想，我要怎么回答这个问题啊？彼此类推，录影你一定会这样。你可以咔，可以停的东西，你,你不会让 push 你自己去挤出东西来。这个是做内容的一个一个问题，所以我才希望说，我未来应该是朝做直播的方式，然后会朝比较有画面性的东西。比如说，我下一个题目就是会去做这个 make。Code Arcade， 我下一个主题，下一个系列，在每个礼拜四呢，会去直播这个东西。然后这个东西是什么呢？就是你可以去呃，用微软的这个平台去线上做一个游戏。然后你右边可以写程式，然后左边可以预览、可以玩。你看这个我已经做过了，然后它有很多的东西可以玩哦。所以这个是我下一个主题想要做的事情。那你说我只会只想去做这个事情吗？不会，我还会有我我还会有其他我想要做的事情。就是这个，就是我觉得直播可以给予我的一个空间跟弹性。所以未来呢，我昨天只有确定到未来的这个方向是这样子啦。我就是会利用每周四的晚上九点半到十点半。然后去做直播，那、啊、至于怎么播，然后播什么内容，内容就是没有说。其实我都播了三十天了，我的内容就不出这些了，只是差在于说，呃，我的下一个主题是我会直接去做刚刚的这个 Game Code 的开箱系列。那这个是一个系列，这个系列做完之后呢，我可以再做下一个系列嘛，对吧？我没有一定要只做这个系列啊。所以呢，接下来我的直播就会是把我日常生活中我去做 side project 的体会，我去看书的体会，我去上班跟人家互动的体会，或是心得，或是我在玩的事情，我觉得好玩有趣的事情，我观察到这个世界上有什么样的重复的现象，我都会去跟大家做分享。所以挤到一个礼拜，就是希望说。呃、欸，我一个礼拜的其他天就好好收集灵感、收集资料，然后我礼拜四我就固定时间跟大家分享说，哎、欸，我这个礼拜有什么收获，然后说或是说，哦，我最近都很努力的在玩什么 side project， 然后我做到怎么样，我给大家看，给大家 demo。然后，索性我是在写程式，所以我猜我做出来的东西。有很高的机会，大家玩得到，因为比如说我在做聊天机器人，或是我在做网页，这个是网子丢给你们，你们就玩得到的东西哦。这也是为什么我选直播啦，因为我如果做一个影片，然后你看到这个影片，搞不好已经是呃，这个影片已经过了两个月了，然后你去点那个网子，可能不会动了。嗯，但是如果是直播，你当下就可以，哎，我也要玩一下这样子，或者是你一个礼拜内，你可能还玩得到。对，之类的。好，以上就是我呃目前未来的规划啦。那至于比较详细的整个怎么进行、怎么策划呢，就是还有赖我再花个两天去跟大家讲哦。所以大家可以做什么事情呢？就是去订阅我的 YouTube 频道啦。我其实还蛮懒得。去去怎么样？就是讲那一串订阅、按赞、分享好棒棒。对，然后我的频道就是 Jeffrey Chen 啊。好，这个之后我都会在我的脸书还有塞发券去贴啦。然后那些什么，你看 banner 啊、频道介绍啊，都都还没写。<笑>好，然后分享一下，我应该会用 YouTube 去做。那这是一个小小的经验哦。昨天跟同朋友聊天想通的，好就是怎么选你的直播平台？那三家可以选 Facebook、YouTube、Twitch。怎么选？看你的受众在哪，你就选哪一个。然后第二个是看你想达成目标什么，你就选哪一个。Twitch 大家玩玩什么直播什么？看大家打游戏。哎，然后每个人手机上都有装 Twitch 吗？没有，所以人比较少。然后大家的兴趣很专一，就是在游戏，那、就是 Twitch、Facebook 什么都有， YouTube 也什么都有。那这两个什么都有的，怎么选？我为什么选 YouTube？ 这期跟大家讲一下。Facebook 直播大家的印象是什么？就像现在这样子，你看到一则 Facebook 直播，你的反应是什么？就当这是手机嘛，哇哇哦，有人在直播，嗯，点一下看一下，然、哦、后不知道要干嘛。哦、oh, ，好划掉，继续划其他文章。这、就是 Facebook 的问题，所以我最后不选择 Facebook 的原因就是它触及高没有错，但它留存低，就是有可能你看到 Facebook 别人在直播，你就看一下哦，就关掉，就就看更有兴趣的事情。那你说 YouTube 不会吧？也是会有，但是我个人不晓得为什么觉得当我在点 YouTube 点到某个影片的时候。我愿意给他的专注力比 Facebook 再多一点点。比如说，我点了一则影片，不管是直播还是点的影片，我大概就会比较愿意给他一点时间，说：“嗯，你这在演什么？”然后我可以快转，嗯、啊，点点点，快转，或者你这个直播我点去进去，我就会再给他多一点时间看，说：“嗯，你这在干嘛？”哦哦，这样子。即便说你把它往下滑哦。你都会发现 YouTube 做得很好，它缩到右下角，你还是看得到这个人在干嘛，然后你再继续滑旁边的影片，你都还是会有机会看到它的内容是什么。所以这是我最后选择用 YouTube 这个平台的一个原因哦。然后最后就是目前有两位非常感谢有在收看的朋友，之后应该就是定期的每个礼拜四晚上的九点半到十点半会播。那还有很多很多的不确定的事情，我觉得蛮有赖，如果是认同我价值观的人，给我一些 feedback， 比如说，哎、欸，你们有看到人家怎么做然后你觉得可以给我一些什么建议等等的，也不一定啦、啊，每次跟人家要建议，好像都都会有点有点觉得说，哦，好像在在。在 push 人家要干嘛，然后我的个性又,又不太喜欢做这件事情，好，所以就是随缘。呃，我主要想表达的事情是，呃，很多未确定的事情呢，是有赖我先去做一个决定，然后我会根据大家的反应再去调整这个决定。我我是想表达其实这个意思。对，好啦。那没意外的话，礼拜四晚上九点半，我的 YouTube 频道见，然后我的。呃，礼拜三我要试播一下，所以那个不是正式的。呃，那你来应该看我，就是在那边，我、哦、按这个啊，按那个啊，就哦这样这样这样试播一下，免得意外很多。好，以上就是终于三十天的挑战结束了，这集总算也比较有直播的感觉了，不然我常常都觉得我是在做内容，然后做内容我自己就觉得压力很大，对，不可以想讲什么讲什么，想干嘛就干嘛这样。好，哇！三十天真的好快哦，精神时光屋不知道该怎么做 a n d y 好，就这样啦，拜十见啦，好不好？就这样，拜拜，结束，跟三十天前的自己说拜拜，拜拜。